0: Hey hallo. Hartstikke leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de Groeien met Zaima podcast. De podcast waarin ik jou meeneem op alles wat te maken heeft met businessgroei, met persoonlijke groei en ik zal dingen delen over mijn eigen reis, maar ik zal ook zeker andere mensen gaan interviewen. Ik geef je tips en inspiratie en ik zou ook veel delen over de kracht van samen, want samen kun je enorm veel groeien. Ik wil je heel veel luisterplezier wensen. Ik weet nog goed dat ik ergens werkte en we hadden een vrij hecht team en er kwam een nieuwe collega. Er was iemand weggegaan en er kwam iemand voor terug. En dat moment is altijd heel erg spannend, want er komt iemand binnen. Jij bent een hecht team, je hebt van alles neergezet met elkaar en dan komt daar iemand nieuw binnen. Eigenlijk is dat al een soort van indringer en dat klinkt heel negatief. Maar dat is wel hoe het kan voelen voor mensen die in zo'n team zitten. Er komt iemand bij en dan verandert de hele samenstelling. Want iemand komt iets brengen wat wat soms gewoon heel anders kan zijn. En in dit geval was het ook echt iemand die heel anders was. Die kwam met een hele andere omgeving, had een heel andere voorgeschiedenis. die, Die dacht anders, die kwam met andere ideeën. En dat vonden wij spannend. En ik moet zeggen, op dat moment besef je dat helemaal niet. Dus dan ben je helemaal niet bezig met van, oh, wij vinden dit spannend. En ik moet anders gaan denken om hem te leren begrijpen. Nee, zo dachten wij niet. Wat je dan krijgt, is dat mensen op een of andere manier een soort van ongeschiktheidssticker op iemand gaan plakken. Omdat hij allemaal dingen en ideeën inbrengt wat totaal niet past binnen de huidige Ja, standaard of cultuur of hoe je het dan ook maar mag noemen. Het past gewoon niet. En dan worden mensen zenuwachtig. Want ja, de de, de posities veranderen. En jouw positie verandert misschien wel. En de ideeën waar je eerst aan hebt gewerkt. Ineens gaat iemand dat bevragen. Want ineens gaat iemand nadenken. Hé, is dit wel hoe het moet? En kan het niet op een andere manier? Of bij mijn vorige baan deden we dit op een een manier wat veel beter paste. Kijk maar, ik laat het je zien. En hoe mooi dat ook is, als je beland bent in een sfeer waarbij je iets wil beschermen, omdat je bang bent voor het nieuwe, dan krijg je iets wat niet fijn is in het team. En dat gebeurde bij ons. En ik weet nog dat ik daar veel over nadacht van, goh, hoe, hoe kunnen we dit nu anders maken? Want wat gebeurt er op het moment dat er iemand nieuw binnenkomt? En... Wat er dan gebeurt is, wat ik net ook wel vertelde, dat ja, de posities veranderen. Er gaan dingen veranderen in dat team. En dat gebeurt ook bijvoorbeeld in een vriendenkring. Misschien herken je het wel. Als je opgegroeid bent in een omgeving waar je nou, een, een vrienden hebt en uh, je groeit daar als puber in op en misschien als kind en je ontmoet elkaar. En dan op een gegeven moment, dan kom je op zijn leeftijd, dan krijgt iedereen een relatie. En dan gaan mensen... Ja, die gaan misschien wel trouwen. Hè. In het begin beginnen ze natuurlijk nog leuk verkering. Maar ja, die mensen zijn niet altijd degene waarvoor je gekozen hebt. Als vriend of als vriendin. Dus daar komt dan ineens een partner bij. En als je dan een vriendengroep hebt. En dan ineens komen er meerdere partners bij. Is niet gezegd dat dat ook echt past. In eerste instantie bij wat jullie hadden opgebouwd samen. Want dan komt iemand ineens iets heel anders vragen. En wat je dan vaak... ...ziet gebeuren, is dat dan die vriendin of man of wie het dan ook maar is... ...maar in ieder geval de de aanhang, laat ik het zo maar zeggen... ...die wordt als een soort van boosdoener gezien, als indringer... ...van jij hebt iets veranderd wat wij hadden opgebouwd. En daar hou ik niet van, want ik wil graag vasthouden aan wat ik heb. Dus aju, uh, ik wil je niet hier hebben... En oké, ik moet je accepteren, maar dan praat ik niet met je of dan vind ik je minder leuk of je bent ongeschikt of wat je dan ook maar doet. Nou, dat klinkt heel negatief, maar dat is wel hoe het soms gebeurt. En dat gebeurt ook in teams. Het gebeurt in families. Eigenlijk gebeurt het overal. En ik ben daar de afgelopen jaren heel erg over gaan nadenken van wat gebeurt er dan bij ons als mens? En wat kunnen wij doen om dat te doorbreken en ook Omdat ik er heel erg in geloof dat we eigenlijk helemaal niet gemaakt zijn om elkaar zo neer te zetten. Dat we als we samenwerken met elkaar, dat we dan iets heel moois kunnen neerzetten. Dus ook in zo'n vriendengroep. Dus ik ben daarover gaan nadenken. Ik heb er veel over gehad met mensen. Ook toen ik dat zelf heb ervaren van wat het met mij deed. Want ik ben ook geen heilig mens. Bij mij gebeuren dit soort gevoelens ook. En ik kan ook heel erg... ...bang worden van mensen... ...of tenminste mensen die anders denken... ...dat ik denk, oh wat gaat er gebeuren... En, ...en dan krijg ik ook een soort van... beschermmodus ...maar de kunst is om daardoor heen te kijken... ...en dat is heel moeilijk... ...en je kunt het misschien wel... ...nou laat ik het voorbeeld noemen... ...dat uh, misschien heb je wel eens een relatie gehad... ...met iemand of zit je nu in een relatie met iemand... ...die heel erg anders is dan jij... ...eigenlijk een soort van het tegenovergestelde van jou... ...en toch hou je van elkaar... ...want... ...ergens vind je de dingen die die ander totaal anders heeft dan jij... ...vind je eigenlijk wel heel erg interessant. En het is ook eigenlijk wel heel erg fijn... ...dat hij of zij precies dat andere doet wat jij doet. Als ik kijk naar mijn eigen relatie... ...dan kan ik daar ook heel veel positieve dingen uithalen. Dat zij juist iets heel anders heeft dan wat ik heb. Ik zoek even nu gauw naar een voorbeeld. In ons geval is dat... Zij, Ik kan haar overal mee naartoe nemen, want zij praat altijd met iedereen en heeft ontzettend veel humor. Ja, ik hou daar heel erg van. En wat zij ook heeft, is heel erg dat verzorgende. Zij zorgt heel graag voor anderen, is heel erg attent daarin. En ik kan dat nog wel eens ja, vergeten of gewoon niet aan denken. En zij heeft dat heel goed. En aan de andere kant ben ik juist meer de creatieveling en... De beschermen misschien ook wel van ons gezin. En en kan ik ook heel goed zeggen van oké, ik ben nu even alleen met de kinderen. En ik ga voor de rest helemaal niks doen vandaag. En dat kan zij niet zo goed. En ik denk dat we dat heel erg in elkaar waarderen. En dat we elkaar dat ook gunnen. En zo werkt het eigenlijk in alles. Dus hoe het in relaties werkt, zo werkt het ook in teams. Zo werkt het ook in vriendengroepen. Zo werkt het bij groepsporten. Dat als je leert zien dat de ander die, die... iets heeft wat jij niet hebt, dat die juist um, ja, dat het heel erg aanvullend is op wat jij hebt, dan, dan heb je zoiets moois in handen. Maar dat betekent ook dat je moet zien dat je ergens bang voor kunt zijn. Dus in ons geval, die collega waar ik mee begon, ja die, die was echt een soort indringer in ons team, omdat hij iets anders kwam brengen dan wat wij ja, dachten nodig te hebben. Terwijl, ik weet nog, dit is al een aantal jaren geleden hoor... maar dat dat op een gegeven moment dat ik dacht... ja, maar hij brengt juist wel iets. En inderdaad, daar verandert iets mee in ons team... maar dat is juist positief. En wat mooi hieraan vond... was dat ik dus ontdekte dat hoe mooi het is als je kunt zien... dat, dat als iemand iets anders heeft dan wat jij hebt... dat dat juist positief is... en dat jij dan ook niet je best hoeft te doen... Om datgene wat die andere goed kan, of goed weet, of of beheerst, dat jij dat niet hoeft te kunnen, want jij kunt weer hele andere dingen goed. Dus als jij in een team werkt, of een team hebt, en je ontdekt dat iemand iets goed kan, ik zeg maar wat, iemand die is ontzettend goed in voor een groep staan en presenteren, en jij kan dat minder goed, of iemand kan goed spreken, dan hoef jij dat niet per se ook goed te kunnen, als diegene daar een mooie aanvulling voor is en jij weer iets anders heel goed kan. En ik denk dat dat, als we op die manier naar elkaar durven te kijken, zo van oké, eigenlijk heb jij iets wat ik niet heb, daarmee laat ik zien een stukje kwetsbaarheid van oké, dit is dus iets wat ik eigenlijk niet zo goed kan, maar ik gun jou dit. En de ander die kijkt, eh, of gun jou dit, maar ik... laat jou op die manier in die picture staan, want jij bent hier de de expert in of jij bent hier degene die dit gewoon fantastisch kan en ik kan dat andere stuk weer heel erg goed ja, dan heb je elkaar vooral nodig, maar dan heb je het niet nodig om daarover je rot te voelen of bang te zijn. En we zijn zo vaak bang voor de ander en dat komt heel erg doordat we dat ook vanuit onze oerdrift hebben hoor, dat als iemand compleet anders is, dat we Ja, een soort van onze legacy willen beschermen of zo. Terwijl je, als je dus daar open naar gaat kijken, dat je veel meer ook gaat zien van oké, waar ben ik eigenlijk goed in? En waar blink ik dan in uit? En hoe kan ik zorgen dat wat wij hier te doen hebben samen, dat dat ook gaat lukken? Wat is mijn aandeel daarin? Dus dat je ook ziet dat je allemaal een aandeel daarin hebt en dat de ene eh, niet per se belangrijker is dan de ander... En dat is ook altijd de reden waarom ik, waar ik ook maar gewerkt heb, ook altijd contact had met de mensen die schoonmaakten. Of de mensen die de koffieapparaten gingen vullen. Want juist dat is belangrijk. Als die bureaus niet goed schoon zijn, of het gebouw waarin je werkt niet goed schoon is, of je koffie niet is gevuld, of wat er dan ook maar moet gebeuren niet, niet gedaan wordt, dan heb je... Niks, dan kun je niet eens goed werken. En nu thuis moeten we allemaal zelf onze koffie zetten. Maar ik hoop dat je het begrijpt. Van, goh, we hebben iedereen nodig. Je hebt de secretaresse nodig. Je hebt de directeur nodig. Je hebt, de, weet je, je hebt, je hebt iedereen nodig om het geheel te vormen. En dat zit niet altijd in, in functies. Het zit vooral in type mensen. En je hebt elkaar nodig. Dus ook in een vriendengroep. Als daar iemand, ja, een nieuwe partner van iemand binnenkomt en diegene die is gewoon compleet anders, die is anders opgegroeid, anders opgevoed. Je ziet het ook wel in families ontstaan als je je zoon of dochter ineens een, een, een partner meeneemt en diegene die is gewoon anders opgegroeid. Probeer dan door die angst heen te kijken. En kijk dan naar wat diegene komt brengen en hoe je samen weer iets nieuws kunt maken. Dus ja, het gaat het een en ander veranderen, dus het brengt iets in in dat gezin. Maar het zorgt er ook voor dat je je op een bepaalde manier weer iets nieuws gaat creëren met elkaar, iets nieuws gaat bouwen. En natuurlijk zullen er dingen zijn waarvan je zegt, oké, maar dit hoort echt bij ons en dit, dit houden we zo. Maar neem daar dan iemand in mee. Dus ook in het geval van een team, als jij bepaalde rituelen met elkaar hebt... Een bepaalde gebruiken of gewoonten of een missie of een bepaald doel vertel dat dan met elkaar dus heb het daarover dus ga ga, ga die persoon daarin meenemen van goh dit hebben we zo opgebouwd met deze en deze re- reden. ik zeg maar wat je hebt elke vrijdag heb je een moment waarop je de week afsluit met elkaar ja iemand anders kan wel denken ja hartstikke leuk dat jullie dat hebben maar daar heb ik helemaal geen zin in ik wil gewoon mijn werk doen en uh, dat uurtje wat jullie met elkaar hebben op vrijdag. Uh, liever niet, laat mij mijn werk maar gewoon doen. En dan heb je meer aan mij. Maar dat zijn dingen die jij samen kunt beslissen met je team. Of met jezelf. Van goh, maar dit is iets waar we, waar we willen dat iedereen onderdeel van is. Dus ook nieuwe mensen. En als je iemand daarin meeneemt wat het belang is van zo'n vrijdagmiddag afsluiting. Het kan ook een maandag start zijn. Maar het maakt niet uit wat voor soort... Gewoonte of gebruik of ritueel het is dat je samen gemaakt hebt. Als je iemand daarin meeneemt hoe belangrijk het is om uiteindelijk het resultaat te behalen. En ook hoe belangrijk het is dat die persoon daar onderdeel van is. Dan gaat diegene daar echt in mee. Daar geloof ik, daar ben ik helemaal van overtuigd. En dat is ook wat ik in de afgelopen jaren in heel veel teams ook gezien heb. Dat als je mensen maar meeneemt, goed communiceert en duidelijk bent over de redenen waarom je iets doet... Dat mensen veel begripvoller zijn. En natuurlijk kunnen er dan nog steeds mensen zijn die zeggen, hé, maar ik vind het niet oké. Maar laat diegene dat dan gewoon benoemen. Geef die ruimte. En ga vragen naar van, oké, wanneer zou je er wel mee akkoord gaan? Wat moeten we dan aanpassen waardoor je het wel wil? Of waardoor waardoor we dit wel op deze manier kunnen doen? Niet per se op deze manier, maar waardoor we wel bijvoorbeeld zo'n weekafsluiting kunnen hebben. Wat zou dan een manier zijn waarop je het wel zou zou kunnen en goed mee zou doen. Dus dat zijn dingen die je met elkaar uh, kunt beslissen. Maar ook met elkaar erover kunt hebben. Maar Het is wel belangrijk dat je het dus bespreekbaar maakt. En dat je het niet onder de oppervlakte laat dooretteren. Want dat is wel wat er gaat gebeuren. En die communicatie is echt heel erg belangrijk. En als je dan weer kijkt naar hoe je naar andere mensen kijkt. Dan kan ik echt zeggen dat de manier waarop je dat doet, dat het heel erg uitmaakt in de manier hoe je naar jezelf kijkt. Toen ik ontdekte dat dat als je de ander accepteert helemaal hoe die is... en ook ziet van wat diegene allemaal heeft en dat dat diegene bepaalde dingen ontzettend goed kan... en dat je daar juist gebruik van moet maken, want dat is weer aanvullend op de rest. Als je op zo'n manier kijkt naar anderen, leer je ook op die manier naar jezelf kijken... En accepteer je ook dat je sommige dingen gewoon minder goed kan en daar ook geen aandacht aan hoeft te besteden, omdat je heel veel andere dingen en kwaliteiten hebt die je wel heel goed kunt. En ik zeg altijd, je kunt maar beter aandacht geven aan de dingen waar je gewoon goed in bent, en die beter maken dan alleen maar aandacht geven aan de dingen waar je minder goed in bent. Want daar zul je nooit een tien op scoren. Want het zit namelijk, dat is niet wat in jou zit. Of wat jouw kwaliteit of je talent is. Dus daar kun je heel veel tijd aan spenderen. Maar je kunt ook zeggen van oké, okay, ik ga daar waar ik goed in ben, ga ik nog beter maken. Want de kwaliteiten die je hebt, is niet gezegd dat je daar gelijk ook heel goed in bent. Dat denken mensen altijd, maar dat, dat is niet zo. Als je kijkt naar sporters, als je heel goed bent, bijvoorbeeld in met hockey op een bepaalde manier schieten. Als je dat... ...niet oefent, dan zul je daar nooit geniaal in worden. Ondanks dat je er misschien talent voor hebt of aanleg voor hebt... ...maar je zult er nooit geniaal in worden. Dat is ook met voetbal zo. Dus dat geldt eigenlijk op alles. Dus ga geen aandacht geven aan dingen waar je, waarvan je weet... ...van hier zal ik nooit fantastisch in worden. Natuurlijk kun je er beter in worden. Maar, en je hoeft het ook niet links te laten liggen... ...van hier ga ik niks mee doen, je mag het wel oefenen... Maar de grootste, of meeste aandacht zou ik echt geven... behoud aan de dingen die je graag wil, maar ook de dingen die je goed kan. En de dingen die je wil in je leven. Dat zou ik echt aanraden. En daarmee, als je ook op die manier leert kijken naar anderen... en ook als je leider bent, op die manier kijk naar je teamleden... van oké, hoe kan ik mensen slim inzetten op een manier dat zij gelukkig zijn... dat zij iets doen wat ze leuk vinden en waardoor het ook nog goed past binnen het team... en het resultaat dat we met elkaar willen behalen... Dan, dan heb je veel meer gemotiveerde teamleden. Dan weet ik zeker dat je een team hebt... Wat, en ook he, als mensen elkaar dan op die manier leren kennen... dus je moet ook absoluut zorgen dat, dat mensen weten waar een ander goed in is... en waarvoor je bij elkaar kunt aankloppen... en op welke manier je elkaar nodig hebt. Als je dat weet van elkaar dan heb je een fantastisch team. En niet alleen een team, het werkt ook zo in je familie. Als je weet weet van, oké, we zijn allemaal verschillend... maar we hebben elkaar nodig en we kunnen elkaar op een bepaalde manier helpen. En dan hoef je niet van je kind of van je broer of van je ouders te verwachten... dat ze bepaalde dingen gaan doen waar ze gewoon niet zo goed in zijn. Die verwachting kun je dan loslaten. En vooral de verwachting bij jezelf. Dus door anders te kijken naar andere mensen zul je jezelf ook veel beter leren accepteren... want dan ga je ook op die manier naar jezelf kijken. Ja, dit is in ieder geval hoe ik het geleerd heb in de afgelopen jaren... en ik heb daar heel veel aan gehad, nog steeds elke dag. Ook in wat ik doe, in in, mensen helpen... van hoe zet je nou zo'n goed team op... en in de trainingen die ik geef en het werk wat ik doe. Het helpt altijd om op die manier naar anderen te kijken... Ik ben wel benieuwd of jij dit ook herkent en of je dit ook wel eens gehad hebt. Dat je ergens komt te werken of dat je in een vriendengroep zit. Of op een bepaalde sport bent waar iemand dus binnenkwam. Waarvan je dacht, wow, die is wel heel erg anders. En dat dat iets deed in die groep. Ik ben wel heel erg benieuwd of jij dat herkent. Je mag me daar altijd een bericht over sturen op Instagram of LinkedIn. Ik vind dit soort verhalen altijd mooi om te horen. En niet omdat om iemand daarin... Um, Negatief neer te zetten, juist niet, maar omdat omdat ik geloof dat als we elkaar dit soort verhalen vertellen, dat we ook leren met elkaar anders te kijken, doordat we zien van hé, wat doet het eigenlijk in zo'n groep, want het doet altijd iets. Dus je mag me daarover altijd een bericht sturen.